0: Rất vui để chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chuỗi postcard của chúng tôi với chủ đề chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ. Kính thưa quý vị và thông qua xuyên suốt những cái chuỗi phát sóng lần trước thì chúng tôi đã có nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ quý vị khán giả và đó chính là một cái động lực rất là to lớn để những người thực hiện chương trình tiếp tục cho ra đời những số phát sóng hay và chất lượng tiếp theo. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ngân hàng Fast Baby, một thương hiệu với những dòng sản phẩm như máy tiệt trùng, máy hút sữa, máy hâm sữa, máy đun nước, máy đa năng, đã tài trợ và đồng hành cùng với chương trình. Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hay là muốn tìm hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm của Fast Baby, xin vui lòng truy cập fanpage và YouTube, Facebook, TikTok của Fast Baby Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng nhau chào đón sự quay trở lại của một vị khách mời đặc biệt của chúng tôi, đó chính là chị Phan Hồ Điệp chị Diệp thân mến, trong số bước 6 lần trước thì chúng ta đã bàn rất là nhiều về thai giáo, về easy, về việc chuyện ăn ngủ của trẻ rồi. Vậy thì uh, cũng là một cách để chúng ta dạy con thì nhiều người nhắc tới về vấn đề kỷ luật. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề là kỷ luật với trẻ em có nên hay không. Khi mà nhắc tới hai từ kỷ luật thì đa phần là mọi người sẽ nghĩ ngay tới việc mà một là đòn roi, hay là la mắng họ là sẽ có những cái hình thức kỷ luật khác. Và dân gian của chúng ta cũng có một câu đó chính là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. À, thưa chị, vậy thì diện định của chị về vấn đề này như thế nào
1: và liệu rằng là có những cái loại kỷ luật nào đối với trẻ em à, Nói về việc kỷ luật thì đúng là mọi người thường hay nghĩ tới những cái gì đó mà nó rất là căng thẳng. Và chúng ta hay đồng nghĩa kỷ luật với trách phạt, thiên quan tới phạt. Giống như là Liên Thảo vừa nhắc tới là kỷ luật có thể là đánh, có thể là mắng Sẽ có hai hình thức kỷ luật là kỷ luật tích cực và kỷ luật tiêu cực khi Kỷ luật mà như em vừa kể tới, bao gồm đòn roi rồi trách mắng phạt là kỷ luật mang tính tiêu cực Và có những thứ mà kỷ luật tích cực hơn, tức là kỷ luật xong là giúp cho trẻ cảm thấy cũng thoải mái Trong một cái nghĩa nào đấy, và trẻ không cảm thấy rằng là mình bị tổn thương, sẽ không khiến cho trẻ bị cảm thấy tổn thương, hoặc là trẻ sẽ không thực hiện những cái điều mà người lớn yêu cầu chỉ bằng nỗi sợ. Vì chúng ta biết rằng là nếu một đứa trẻ thực hiện cái gì đó bằng nỗi sợ, thì khi nào hết sợ lại sẽ quay trở về với những hành vi xấu. Mà có một cái điều mà liên quan tới kỷ luật tiêu cực, đấy chính là khiến cho đứa trẻ... Bị giảm đi lòng tự trọng Hay còn gọi là lòng tự trọng thấp Và những cái đứa trẻ mà có lòng tự trọng thấp Thì ra đời dễ có xu hướng là đem tấn công lại người khác Những cái người mà yếu thế hơn mình Hoặc là có thể thực hiện những cái hành vi nào đó xấu Mà không ý thức được rằng đó là xấu Và vì thế cái việc mà kỷ luật tiêu cực Là thứ mà chúng ta sẽ cần phải rất là cân nhắc mà thận trọng khi mà áp dụng cho một đứa trẻ nào đó. Vậy thì quay trở lại với nội
0: dung chính của chương trình ngày hôm nay, đó là kỷ luật ở trẻ em liệu có nên hay không? Vậy thì theo
1: chị là có nên hay không ạ? Và Câu trả lời thì chắc chắn là có. Yeah. Và có một cái cụm từ mà chắc là các bà mẹ cần ghi nhớ, đấy chính là tự do trong sự kỷ luật. Bất kỳ một em bé nào lớn lên lắm thì cũng cần được tự do, tự do để khám phá về thế giới xung quanh. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng những cái đứa trẻ đến với thế giới này ấy, giống như là chúng ta lần đầu tiên đến với những người ngoài hành tinh. Chúng ta thực sự mong muốn là sẽ tìm hiểu và khám phá. Nhưng phải là một cái môi trường mà trẻ thấy được là mình có động lực để khám phá. Mình an toàn để khám phá. Nếu mà đưa ra quá nhiều những cái nguyên tắc hoặc là những cái biện pháp kỷ luật khiến cho trẻ sợ hãi, thì cái nhu cầu khám phá của trẻ sẽ bị giảm đi. Và khi không có nhu cầu khám phá, mất đi sự tò mò, trí tưởng tượng, óc quan sát, thì đứa trẻ đó sẽ thực sự là chậm hơn trong cái hành trình phát triển về mặt tư duy của mình. Nhưng mà cái sự tự do đấy á, vẫn cần phải có sự hướng dẫn, sự điều hướng để giúp trẻ hiểu được về các nguyên tắc các nguyên tắc này chính là sự kỷ luật tích cực. Và như thế chúng ta mới có một cụm từ là tự do trong sự kỷ luật. Và hiểu một cách đơn giản. Nghĩa là đứa trẻ được tự do nhưng vẫn cần phải có nguyên tắc. À, thưa chị, khi mà
0: nghe chị chia sẻ như vậy thì em thắc mắc rằng là đối với những trẻ sơ sinh những năm tháng đầu đời khi mà trẻ vẫn chưa có đủ nhận thức để hiểu thì làm thế nào để mình có thể áp dụng kỷ luật tục với trẻ và
1: khi nào thì mình nên áp dụng như cái hình thức kỷ luật đối với trẻ à, đây là một cái câu hỏi mà rất là hay luôn á Và có rất nhiều bà mẹ nghĩ rằng là À nếu mà con mình ở cái giai đoạn từ không đến 1 tuổi Khi con chưa có ngôn ngữ chẳng hạn Thì liệu có kỷ luật được không? Thì cái lúc bấy giờ á Cái kỷ luật tích cực của bà mẹ Sẽ bao gồm các yếu tố Thứ nhất đó là một cái nề nếp sinh hoạt Mà nó tương đối là điều độ Hay còn gọi là đều đặn. Đấy cũng là một hình thức liên quan tới kỷ luật tích cực giúp cho em bé có thể hiểu và chấp nhận được một cái chu trình nào đấy và buộc lòng em bé sẽ phải điều chỉnh cơ thể, điều chỉnh bản thân để thực hiện theo một cái lịch trình đã định sẵn. Đấy cũng là một hình thức kỷ luật tích cực. Cái thứ hai nữa là nếu em bé chưa có ngôn ngữ, mẹ hoàn toàn có thể sử dụng các ngôn ngữ ký hiệu để em Bắt đầu hiểu cái gì thì được phép Và cái gì thì không được phép Và ở tuổi này á Từ 0 cho tới 3 tuổi Thì cái việc kỷ luật tích cực của mẹ Nó không phải là những lời cấm đoán Mà là những lời miêu tả và chỉ dẫn Mình lấy ví dụ là Thay vì nói là con không được trèo lên bàn Đấy là cấm đoán Mà bạn sẽ nói là con ngồi xuống dưới thảm. Thay vì nói là con không được ném thức ăn, thì sẽ nói là nếu không ăn, con đặt vào tay mẹ. Nghĩa là bạn sẽ chuyển cái lời mà cấm đoán thành những cái câu miêu tả và chỉ dẫn. Và trẻ sẽ thực hiện được theo. Còn nếu mà bạn càng cấm nhiều, thì trẻ lại càng có xu hướng là làm ngược lại. Là bởi vì... Đến tầm 3 tuổi thì các bạn sẽ hiểu được rằng là Trẻ một là muốn thể hiện cái tôi Em bé lần đầu tiên hiểu rằng Mình thực sự có ý nghĩa với mọi người Cho nên mình muốn thử xem Xem là cái phản ứng của mọi người Đối với cái hành vi của mình này là như thế nào Và đồng thời với đó Đến 3 tuổi thì em bé lần đầu tiên Cũng hiểu về nguyên nhân và kết quả Ví dụ như em bé sẽ biết được là A à, bên ngoài có vũng nước, nghĩa là trời đang mưa Và từ cái hiểu nguyên nhân kết quả này Em rất muốn khám phá xem là cái hành động này của mình Thì sẽ dẫn tới kết quả này Ví dụ như là, à, nếu mình không mặc đồng phục đi đến lớp Thì sẽ dẫn tới một cái hành động là mẹ rất là cáu Mặt mẹ sẽ cau có chẳng hạn Em sẽ rất thích thú với cái nguyên nhân và kết quả đó Cho nên muốn lặp lại nhiều lần Cho nên cái việc mà kỷ luật vào bấy giờ nếu mà mình chỉ đưa ra lời cấm đoán Thì có khi lại chỉ kích thích cái trí tưởng tượng, cái sự tò mò của em bé để tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo mà mẹ lại phải căng thẳng thế Cho nên hãy biến mọi điều ở trong cái giai đoạn đầu tiên khi trẻ không có ngôn ngữ bằng ngôn ngữ ký hiệu Những cái chỉ dẫn ví dụ như là đưa tay lên miệng nghĩa là trật tự. Làm hai cái ngón tay bắt chéo vào nhau Nghĩa là nguy hiểm Như ở nhà mình chẳng hạn Thì sẽ là như thế này là dừng lại Nghĩa là em bé sẽ hoàn toàn hiểu Các ngôn ngữ ký hiệu này Mà không cần phải dùng lời Và tiếp như mình vừa nói Đấy chính là mô tả rõ ràng cho bé Mà người ta cũng nhận ra rằng là Trong những cái lúc mà trẻ có hành vi xấu Bạn càng nói nhiều Thì trẻ lúc bấy giờ đường sóng não Sẽ chạy giống như là bla 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 Nghĩa là trẻ hoàn toàn không tiếp thu được bất kỳ cái gì mà bạn nói. Cho nên sẽ phải là những câu lệnh rất đơn giản, rất ngắn gọn và chỉ có chứa một đến 2 từ khóa thôi. Chứ bạn đừng có nói dài và đừng có mắng mỏ trẻ. Thì đấy là những cái nguyên tắc kỷ luật cho cái giai đoạn mà còn rất là non nớt và đầu đời của em bé. Nhắc <cười> đến cái câu chuyện mà chị chia sẻ như vậy là em nhớ cái con của
0: em ừ. Bé cho em thì rất là bướng bỉnh mỗi lần mà em nói một cái gì đó là bé hay làm ngược lại lắm Ví dụ như là bảo con là đừng chạy thì bé lại càng chạy ừ. Bảo con là đừng nhảy thì bé lại bé lại càng nhảy ừ. Thế rồi là em lúc đầu em cũng rất là bất lực em bảo là không biết làm thế nào để dạy cái bạn này đây Sao bạn này bạn bướng bỉnh thế mình nói cái gì cũng làm ngược lại lời của em không à Thế sau đó thì khi mà em tìm mình hiểu rất là nhiều cái cách làm nào để có thể nói chuyện với bạn ấy thì giống như chị có nói là bây giờ thay vì em nói là đừng say nâu no, thì bây giờ em sẽ cho bạn đấy là những cái sự lựa chọn hoặc là em nói là bây giờ thay vì đừng có nói là đừng chạy đi thì em sẽ nói là đợi mẹ với à là đi từ từ đợi mẹ với à, đó là nắm tay mẹ kiểu dạng như vậy thì nợ chung là cũng là một cách cùng cái ý nghĩa như vậy nhưng mà mình thay đổi cái lời đó đi thì cái hiệu quả mình đối với việc mà dạy con nó cũng sẽ dễ dàng
1: hơn Vâng. Và bản thân em khi nói ra những cái cụm từ đấy Ví dụ như là thay vì hét lên là đừng chạy thì Em sẽ nói là đi chậm lại Hoặc là bước từ từ từng bước một chẳng hạn Thì ngay cả bản thân em Em cũng điều chỉnh được âm lượng giọng nói Để tránh cái việc là mình phải to tiếng Nặng lời và quát mắng Vì như ở một số thì mình có nói là Cái thân giáo ấy, thực sự rất là quan trọng Với trẻ ở giai đoạn này cái, Tất cả những cái hành động và lời nói của em sẽ được phản chiếu lên đứa con và nó sẽ một lúc nào đấy lặp lại cái hành vi cũng như là cái cách mà cư xử của mẹ đối với mình trong những cái tình huống có vấn đề. À, và đúng là như chị có nói chia sẻ với bệnh tại vì khi mà hồi bời nhỏ
0: ấy làm gần như lại khi mà em nghiệm lại về cuộc đời của em thì em thấy là hình như mình vô tình mình bắt chước lại bố mẹ mình... <cười> Không sợ khi nào mình không hay luôn Vẫn bị hồi nhỏ bố mẹ em nói với em những lời như thế nào Thì sau đó em nghĩ là sau này lớn lên Khi mà em có con rồi em cũng nhất định Em sẽ không nói lại những cái lời đấy với con của mình Nhưng mà không hiểu tại sao khi mà lớn lên Em có con rồi là em vô hình chung Nó như kiểu một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với em Mà em vô tình em lại nói lại những cái lời như vậy Đối với con của mình thì bây giờ Khi mà chị chia sẻ như vậy thì em nghiệm ra rất là nhiều
1: Và cái là mình còn phải thay đổi bản thân mình không? Chỉ con mình mới thay đổi được Chính xác tưởng là chúng ta sẽ mâu thức Lặp lại những gì mà chúng ta sợ hãi Hoặc là chúng ta muốn tránh ở trong quá khứ Và vì thế cái việc mà nuôi dạy con á Thì nó chính là một mối quan hệ nhân quả Giống như là em đã từng cố gắng thoát ra Khỏi những cái thứ mà gây tổn thương cho mình trong quá khứ Nhưng bằng một cách vô thức nào đấy Thì em lại lặp lại điều đó ở con mình Vì hầu hết là chúng ta sẽ bị ám ảnh Vì những gì mà chúng ta sợ hãi Ví dụ bây giờ khi nhắm mắt lại, em thường sẽ có xu hướng nghĩ về những điều tiêu cực trong quá khứ hơn là những thứ tích cực. Và đấy chính là cái cách mà em đang áp dụng lại cho con của mình. Tại vì trong những cái thời điểm mà vô thức thì tất cả những cái ký ức đấy nó quay trở lại và em có thể sử dụng lên con của mình. Và đấy chính là cái con đường mà gọi là kỷ luật tiêu cực bằng đòn roi, bằng trách mắng, bằng cấm đoán.
0: Có lẽ là ngày hôm nay khi mà trò chuyện với chị Điệp xong Thì em phải nhìn lại bản thân mình nhiều hơn Cũng như là thay đổi cách dạy con à, Và vậy thì em cũng thắc mắc là Thì có bao giờ trong quá trình mà
1: chị nuôi dạy con Thì chị áp dụng kỷ luật tới cấp bé cho mình hay không? Ừ, có chứ à, Tại vì bất kỳ một em bé nào lớn lên Thì cũng cần có sự đồng hành và hướng dẫn của bố mẹ Thì ở trong nhà mình á Mình có sử dụng kỷ luật tích cực Ở giai đoạn mà con còn nhỏ ấy, Thì như mình vừa nói ấy, là mình sẽ sử dụng một cái nếp sinh hoạt Giống như là một cái hình thức để kỷ luật bản thân Rồi mình cũng có sử dụng ngôn ngữ ký hiệu Bây giờ với đậu và vừng là các bạn nên lớn hơn rồi Thì mình có áp dụng cái hình thức kỷ luật Là tước đi những cái phần thưởng Hoặc là những quyền lợi của con Đây là cái cách thức kỷ luật tích cực Mà mọi người khuyên dùng cho tất cả các em bé Ở tất cả các độ tuổi Đấy chính là lấy đi cái phần quyền lợi của em bé mình lấy ví dụ như với đậu và vừng á Thì quyền lợi bây giờ á, Là mỗi ngày Các em ấy sẽ được 5 phút thôi nhé 5 phút xem thiết bị điện tử Và tất nhiên rồi á, Các bạn ấy rất là thích Các bạn rất là mê Nhưng mà mình chỉ giới hạn trong 5 phút thôi Nhưng nếu hôm nào á, Các bạn ấy có hành vi, có vấn đề Ví dụ như tranh giành đồ chơi và đánh nhau chẳng hạn Thì sẽ bị tước đi Cái khoảng thời gian đó cho nên các bạn đấy sẽ hiểu về điều đấy và các bạn đấy cố gắng để thực hiện tốt những cái yêu cầu của mẹ. Hoặc là các bạn đấy sẽ rất thích với cái khoảng thời gian là buổi tối mẹ sẽ ôm ấp này, sẽ đọc truyện cho này. Và nó diễn ra đâu đó khoảng 10 phút, 15 phút. Nhưng mà nếu ngày hôm nay các bạn đấy có một cái hành vi nào đấy có vấn đề thì... Sẽ bị tước đi, cái khoảng thời gian đấy sẽ ngắn hơn. Hoặc là ngày hôm nay mẹ sẽ tạm dừng cái việc đọc chuyện lại. Và con sẽ phải tự đi ngủ. Thì các bạn hoàn toàn hiểu về điều đó. Và ở trong nhà mình á, thì mình có ba nguyên tắc liên quan tới việc kỷ luật. Đấy là gì ạ? Thứ nhất là không làm đau người khác. Không làm đau bao gồm là đánh này, cấu rồi... Nói những cái lời gì đấy Mà kiểu làm cho người khác buồn Ê, Không làm đau người khác Thứ hai là không tự làm đau bản thân Vì sẽ có rất nhiều bạn Mình biết là khi mà các bạn đấy Khó chịu Các bạn đấy sẽ vào tự rất tóc Tự cào, cào lên má Lên mặt, có bạn tự cắn vào tay Cho nên nguyên tắc của mình là Không làm đau bản thân Và nguyên tắc thứ ba là Không làm đau đồ vật Vì Đối với mình á, là vạn vật hữu linh, đồ vật cũng có linh hồn, cho nên con phải đối xử một cách tử tế với nó để tránh cái tình huống là khi các bạn đấy khó chịu, các bạn ấy sẽ ném đồ Cho nên nhà mình á, là luôn luôn sẽ là ba nguyên tắc đấy. Không làm đau người khác, không làm đau bản thân và không làm đau đồ vật. Và bất kỳ những cái lúc nào á cũng có những cái lúc mà đậu mới vừng với lạp á, sẽ tranh nhau đồ chơi thì mình sẽ hỏi các bạn đấy về cái nguyên tắc đấy. Và lúc bấy giờ, sau xuôi rồi, thì các bạn đấy tự giải quyết. Sau khi con đã hiểu được rồi, miễn là con không vi phạm cái nguyên tắc đấy, còn lại con sẽ tự giải quyết. Còn trong tình huống mà các bạn đấy vẫn không tự giải quyết được, thì cách mà mình làm á là mẹ tạm thời cất cái món đồ chơi ấy đi. Và đấy cũng chính là một kỷ luật mà. Và nhưng mà cái kỷ luật đấy nó khiến cho các bạn đấy hiểu về hệ quả của hành vi và cố gắng ở những lần sau để cư xử một cách tử tế với người khác.
0: Có nghĩa là chúng ta thưởng phạt phân minh đúng không? <cười> à, và có một vấn đề mà em nghĩ là chắc các bà mẹ cũng khá là đau đầu, đó là khi mà cho bé ăn thì bé biếng ăn, bé quấy
1: khóc, bé không chịu hợp tác. Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta nên kỷ luật bé ra sao? <cười> Thực ra cái trường hợp mà bé biếng ăn và quấy khóc thì đối với mình nó không phải là một cái kỷ luật nào với bé cả. Mà chỉ là một cái hệ quả và hành vi thôi. Từ cái hành vi là bé từ chối ăn thì mình có thể tạm dừng cái việc cho bé ăn lại. Có mình đã rất nhiều lần đưa ra một cái thông điệp là đừng cố gắng biến cái bữa ăn trở thành cực hình đối với bé hoặc là đừng cố gắng nhét cái gì đấy vào mồm của con nếu mà con không thích và hãy tin rằng ngoại trừ những cái trường hợp bất thường về mặt thể chất còn lại thì em bé nào cũng có nhu cầu bản năng về ăn uống có bé nhu cầu rất nhiều ăn rất ngon miệng có bé nhu cầu rất là ít thôi người lớn mình cũng thế mà như với mình chẳng hạn bình thường là sẽ ăn rất là ít nhưng mà có những người thì sẽ thấy là cần phải ăn nhiều hơn cho nên cái nhu cầu về bản năng sinh học của mỗi người là khác nhau. Và với các bé cũng như thế. Cái hệ quả hành vi trong ăn uống nó có thể là à nếu con không ăn thì sẽ dừng lại. Dừng lại và đến khi nào mà con có thấy nhu cầu. Còn lại cái vấn đề mà kỷ luật liên quan tới ăn uống á nó không phải việc là ăn ăn ít hay ăn nhiều hoặc miếng ăn mà là gì ạ? những cái gọi là nguyên tắc trên bàn ăn. Ví dụ như việc mà ăn xong là ném đồ là không được chứ, là phải kỷ luật rồi. Là phải kỷ luật rồi, ví dụ có thể thu cái bản đồ ăn đấy. Nếu mà con đã hiểu ví dụ trên 2 tuổi mà đậu mà ném đồ ăn, xin mời là thu dọn đồ ăn lại, tạm dừng bữa ăn lại ở đây. Hoặc là trong cái lúc ăn mà con phun thức ăn, lúc mà còn nhỏ ấy, thì cái việc phun thức ăn thì có thể chấp nhận được là bởi vì là bé chưa hiểu được về điều đấy. Nhưng mà lớn rồi, khoảng 2 tuổi rồi mà vẫn còn phun đồ ăn ra thì thôi cũng sẽ dừng lại. Nghĩa là những cái kỷ luật liên quan tới bàn ăn đấy nó sẽ chính là các cái hành vi liên quan tới giao tiếp xã hội. Chứ không phải bạn kỷ luật về việc là trẻ biếng ăn, lười ăn hoặc là chán ăn. Khi nào bé biếng ăn, lười ăn, chán ăn thì các bà mẹ hãy vui lòng nhìn lại Một là lịch trình sinh hoạt của mình có đảm bảo cho bé hay không Để bé gọi là kích thích cái cơn thèm ăn, ví dụ như khả năng vận động chẳng hạn Hoặc là cái việc mà chế biến đồ ăn của mình đã thực sự là hấp dẫn đối với bé hay chưa Chứ đừng nghĩ đến việc kỷ luật hoặc mua chuộc đứa trẻ Vì mình biết là có rất nhiều các ông bố bà mẹ và các bà, các bác giúp việc nữa cũng sẽ mua chuộc trẻ để ăn. Ví dụ, bật tivi lên để cho con ngồi ăn. Đấy là một hình thức mua chuộc đối với trẻ. Và nó hoàn toàn là không tốt một chút nào đối với đứa trẻ. Nó sẽ càng ngày càng đòi hỏi hơn. Nó sẽ càng ra yêu cầu nhiều hơn. Và những cái hành vi xấu trong ăn uống thì sẽ tăng lên. Vâng, và Thảo nghĩ rằng là những cái
0: chia sẻ rất là quý báu vừa rồi của chị Điệp thì chắc chắn là quý vị đã có thể có cho mình câu trả lời là kỷ luật của trẻ em liệu có nên hay không? Và số phát sáu quê hôm nay của chúng tôi đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Cảm ơn nhận hàng Fast Baby đã đồng hành và tài trợ cho chương trình của chúng tôi. Một lần nữa, lê Thảo và chị Phan Hồ Điệp xin chào và hẹn gặp
1: lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Đối với mình thì kỷ luật tích cực thực sự là một cái điều có thể thay đổi đến số phận của một đứa trẻ. Nó sẽ khiến cho đứa trẻ trở nên hạnh phúc hơn. Và đến khi lớn lên, trẻ thực sự sẽ cảm nhận được sự bình an và sẽ không cố gắng là dùng kích quyền lực của mình để đi ức hiếp những cái người mà yếm thế hơn. Và như vậy, kỷ luật tích cực thì ảnh hưởng tới số phận cuộc đời của mỗi con người. Cho nên mình rất biết ơn Fat Baby đã cho mình cơ hội được chia sẻ về điều này để biết đâu đấy trong một gia đình có một em bé tránh bị đòn sau khi mẹ đã nghe chia sẻ về postcard này xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng và cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các ông bố và mẹ. hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo sau. Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chăm con chuẩn chuyên gia.